0: Afternoon Radio。デザインの読み方。Afternoon Radio デ,デザインの読み方。大林弘志です。こんにちは。中村
1: 雅彦です。こんにちは
0: 。この番組は我々二人がデザインの基礎過程をプロトタイピングするプロジェクト、デザインの読み方のポッドキャストになります。はいじゃあよろしくお願いします。はい
1: 、よろししくお願いします
0: 今日はですね、デザインの話題ではなくて、恐縮なんですけど。デザインの話題ではなくて。今話題の MJF の話をできればと思っています。うん、ご存知ですよね、MJF <笑>。MJF って言われても、いきなりわかんないです、それ。<笑> NFT <笑>ではなくて MJF の方なんですけど、<笑>まあ、そうそうそう
1: 今、聞き間違えじゃないよなと思いながら。<笑><笑>えっと、
0: この MJF というのは、えー、マックスウェル・ジェイコブ・フリードマンの略で、<笑>えー、<笑>この人が、えーまあ、若干26歳のプロレスラーの名前なんですよ。はい<笑>まあ、なんで今日は何の話かというと、ちょっとプロレスの話で面白い話があるので、この公共の電波というか、クラウドのストレージを使っ
1: てご紹介できればと思ってるんですけど<笑>。そうですね。そうですね。あの、まあ普段デザインの読み方って割とあの明確にテーマがあって、ちょっとあの段取りとかいろいろと細かく決めてはスタートすることが多いんですけど、今回に関してはあのプロレスからの話ってぐらいしか僕把握してないので、本当に<笑>普通にリスナーとしてここにいるのか、それともなんか、の技の受け手としているのかっていう感じで今日は。ああ、そうですね。まあ、技の
0: 受け手ぐらいだけ<笑>そんなに頻繁に受けなくてもいいですけど
1: 、まあ、タッグマッチで時々変わってなんかあ、<笑>あれですね、スリーカウント取られそうになったら蹴りを入れるぐらいだからね。てか質問とととかかしてもらえるといいかなと思うんですけど<笑>僕はですねまあ小
0: 学生ぐらいの時に、えー、テレビ東京でやってた「世界のプロレス」っていう番組があってですねで、まあ、正確にはうちの地元なんでテレビ瀬戸内っていうあのテレビ局だったんですけどそこからもう、えー、30年以上アメリカのプロレスを追いかけていてでプロレス界というかまあプロレスを見てると大体いい10年に1回ぐらいめちゃくちゃ面白い展開が起きるんですよ。うん、でそれが、えー、つい最近起きてでそれの主人公というか立役者というか主役がそのさっきの MJF っていう人でまあ今日はその話をできればと思っていて、うん、でまあでもこのデザインの読み方は。デザインの話をするという一応こう縛りというか約束があるのになぜこの MJF の話をするかというとまず結構面白い話だと思ってこれまでプロレスに詳しい人からまあ全然知らない人まで何人かにこう話してきたんですけどいずれもいやそれは面白いねっていう反応をもらってるんでまあなんか大丈夫かなっていうのとあとまあ他に特に大きな話題もないので<笑>。<笑>それでまあちょっと話をしようかなと思ったんですけど、うんまあ、解釈によってはマーケティングの話ではありますしまあイノベーションの話にも聞こえると思うので、うん、あの。まあなんかそこで無理やりデザイン、講義のデザインというふうにも言えるかもしれないですけど、うん、まあ正直個人的には全くデザインにつながらない話だと思っているの
1: で<笑>
0: 、<笑>どうしても興味がないという方は非常に残念ですが、まあちょっと他の<笑>デザイン系のポッドキャストチャンネルにチャンネルを書いていただいたほうが、もしかするといいかもしれないような内容になるかもしれないです。<笑>なんかちょっといいっすね、プロレスっぽい仕掛け方をして始まる。<笑>仕掛けてるわけじゃなくて、本当にあの、<笑>なんでしょうね<笑>そうそう、興味ないのに聞いてもらって、なんだこの話って思われるのは、さすがにねあの、お互いにいいことないので。<笑>ただデザインの話じゃないんですけど読み方っていう意味では、うん、あのドナルド・トランプがプロレスのリングに上がっていったのは有名な話ですしその、うん、ドナルド・トランプ政権の時代に彼がやってたことはほぼそのプロレスのヒールレスラーの煽り方とか、うん、そういうのを使って支持を集めてたっていうのも一応まあ知られていたりとかあと内閣府内閣府とは言わないのは<笑>日本じゃないから<笑>まあその、うん。えー、とプロレス団体の経営者を入閣させたりとかしていてなんでそのポストトゥルース以降の時代の読み方としてはもしかすると何か示唆的なものを提供できる可能性も<笑>わずかながらはあるんじゃないかなというぐらいには
1: 思っております。超<笑>、はい、楽ししみに、はい、てきました<笑>
0: <笑>でまあ早速。その本題というか話に入りたいと思うんですけどまあちょっと最初に、えー、何ももう知らないっていう方もいらっしゃると思うので簡単にちょっと前提というかプロレスというその業界がどうなってるかっていうのを少し説明できればと思うんですけど、うんうん、今アメリカには WWE ワ、えールドレスリングエンターテインメントっていう、まあ、世界最大のプロレス団体があってこの WWE はまあそれまで地方巡業で基本的に成り立っていた工業収入を、うん、80年代に、えー、とケーブルテレビのペーパービューでの収益をメインにして、まあ、つまりなんか時代の潮目を読んでメディアを変えて90年代の終わりに覇権を握って、うん、今もこう独占してしかも上場している企業なんですよ、うん、で今回話をする MJF というそのプロレスラーまあえー、とこれも正確には実はあのレスラーとは呼ばれてなくてロースターって言ってその NFL とか NBA とかでもこういう呼び方をするんですけど、まあ、この MJF という人は WWE の所属ではなくて対抗する団体というか別の団体の AWE というオ、うんえーうんうん、ールエリートレスリングという団体の所属になるんですね。うん
1: 、
0: でこの AEW っていう団体はオーナーが、ね、トニー・カーンっていう、まあ、スポーツ系ビジネスのエグゼクティブみたいな人が運営していて、うん、でそこに出資してるのがそのトニー・カーンの父親にあたるシャヒド・カーンっていうパキスタン出身の,そのアメリカンドリームを叶えたこう資産家みたいな人で。うん、フォーブスの長者番付にも乗るような、まあ、結構なお、うんうん、金持ちの人なんですけど、まあ、近年そのコロナの影響もあったりして WWE の売り上げが落ち込んでいるところに、まあ、数十年ぶりにその WWE にちゃんと対抗する団体が出てきたっていうのが、まあ、今のアメリカでのプロレス業界の大まかな勢力分布図になるんですけど。うんうんうん先ほどまあレスラーじゃなくてロースターっていう言い方をしましたけど、うん、WWE がその上場するときに、事業内容を明確に公表しないといけないわけですけど、そのときにまあ WWE という団体には、ライターがいてで、あらかじめ台本っていうのがあってっていうようなまあカミングアウトをして。うん、あなるほど、プロレス的なところをカミングアウトしてるっていうところ。そ,うなんですね、そこはそれまでブラックボックスになってて、うん、実際どうか分かんないっていうところだったんですけど、うんうんうん、なんでまあレスラーもその俳優として登録をされてるんですね。うんうん、でこれはまあなんかアスリートとしてその登記するよりも税金が少ないからみたいなそういう対策らしいんですけど、うんうん、でその WWE っていうのはもともと。ワールドレスリングフェデレーションっていう、まあ、WWF っていう団体だったんですけど、うんまあ、WWF というと、自然環境保護団体。はいはいはい、あのパンダのやつですね。うん、そうそう,そう、うん、世界自然保護基金かなの WWF っていうのがあるんですけど、うんまあ、そこからちょっと訴訟されて負けてしまって、で、んなんかそんなあの下品なコンテンツと一緒に住んだみたいなあの訴訟内容だったんですけど、<笑><で><笑>団体名を変えないといけなくなってしまって、で、今のワールドレスリングエンターテインメントという名前に落ち着いたんですけど、だからこの時期、一部のプロレスファンは世界自然保護基金の方の WWF のことが大嫌いになったんですけど<笑>、<笑>で、まあ、このワールドレスリングエンターテインメントというこの団体名がある意味こう、うん、の WWE の信条を表していて、まあ、要するにエンターテインメントであるっていうのをまあ明確に表してるわけですよね。うん、要するにリリンンググ上のレスリングと同じか、まあ、それ以上に例えばこうマイクを持って話ができる人とか、うん、歩くだけでこう人を引きつけるカリスマ性であるとか、うん、人をエンターテイニングできる能力をまあレスラーに問うっていうような、うん、あのところなんですけど、うん、WWE はその自分たちが提供しているコンテンツのことをスポーツエンターテインメントと定義していて、うんまあ、これが WWE の信条になってるっていうのがまあ一つ大事なところです。で、うん、過去にその WWE っていうのは例えばまあ80年代に MTV とコラボしてなんで僕も初めてそのさっきの,そのテレビ東京の番組を見た「うん、世界のプロレス」で番組を見た時はハ、うん、ルク・ホーガンとシンディ・ローパーが同じ画面に収まってるっていうのを見たりして賑や<笑><笑>かですねなんでしょうね。<笑>日本だとどうしてもこう格闘技の延長みたいな感じのものだと捉えてたんですけど、うん、なんかこれはカルチャーなんだなっていう衝撃を受けたりとかしてそれがまあ最初にハマったきっかけだったりするんですけどまあこのジャンルを越境するスーパースターのハルク・ホーガンっていうのをう生み出したりとか、うん、WWE からはその後もハリウッドの俳優として今トップスターになっているドゥエイン・ジョンソン。うんレスラーとしてはザ・ロックっていうリング名でやってたんですけどかなりプロレスっていうジャンルだけじゃなくてもっと広く影響を与えるような文化を生み出すみたいなところがあるんですけどこの WWE のストーリーを重視したこうスポーツエンターテインメント型の興行、うんまあ、例えば視聴者にこう離脱させないために飽きさせないために試合時間を短くしたりとか。うんうんあとはまあライターの書く台本に忠実にストーリーを演じたりとか
1: 、
0: うん、あとはレスラーをまあキャラクターとして取り扱って利用して、まあ、必要なくなったらすぐ解雇するみたいなやり方にはもともと少なからず反発があったんですね。うんうんうんうんこれ WWE の話でよ<笑>、ね。前半終わるかもしれない。まあ、まあ、大丈
1: 夫ですあの。前提が大事ですから。リノベーションには前提が必要ですからね
0: 。<笑>そうですよね。で、えっと、あと、まあ、マーケティングが結構面白いというか、これも多分前提として知っておいた方が良くて、うんえー、WWE のマーケティングでは、特にこう、ファミリー層に多い、その、ライターの思惑通りにストーリーをこう、楽しんで、グッズを買って、うん、みたいな人たち。うんってていいうのがあとはストーリーの裏を読んで、まあ、今後の展開どうなるか予想したりとか、まあ、そういうのをフォーラムとか SNS でこう盛り上がってあのストーリー面白いけどあれはちょっとねとか、まあ、例えばあの選手プッシュしてるの間違えてるよねみたいなことを議論するスマートって呼ばれる人たちっていうのを分けてマーケティングをしていてなんでマークっていうライト層と、まあ、スマートっていうこう,、まあ、うるさ型のファン。
1: っていいうの
0: が、まあうん、いると<笑>で実質としてはもう圧倒的にマークの方が多いのでマーク向けに基本的には WWE はマーケティングをしてるのと、うん、あとはまあ,あのその時その時で契約してるテレビ局のレーティングにも結構大きな影響を受けていて、うん、で例えば今世紀に入ってから契約してるのは USA ネットワークとか FOX なんで。うんうん PG って言ってまあ13歳から見れるコンテンツにしないといけないっていう制限があるんですけどまあゲームで言うと多分フォートナイトとかも一緒だと思うんですけどなんでまあこのファミリー層であるまあマークを中心にコンテンツを作ったりマーケティングをしてるっていう現状がまあ,ありましてなんでそのベビーフェイスまあこれは善玉ですねベビーフェイスとしてプッシュするレスラーもおのずとこうマーク受けするレスラーになってしまうんですけど、うん、会場に足を運ぶ熱心な人は結構スマートのうるさ型の人も多いので、うん、会場なんかでは結構ベビーフェイスのレスラーにものすごいこうブーイングが飛ぶみたいなちょっと盗作した状態にもなってたりとかしてて<笑>そのまあお客さんの反応を慎重に見ながらそれをまたストーリーに反映したりしながら続けているっていうのが今のアメリカのプロレス団体、うん世界最大のプロレス団体の WWE の現状になり
1: ます。
0: で、それに対する、えー、新しくできたその AEW っていう団体は、うんまあ、さっきの,そのオーナーのトニー・カーンの趣味で、このスポーツエンターテインメントに対するこうアンチテーゼとして、良質なプロレスリングをうちは提供するんだということをうたっていて、うんでまあ、これはまあ楽しみ方のまあ違いであり、うんまあ、先ほども言ったように団体のこう心情の違いなんですけどこの良質なプロレスリングを提供するっていうその心情は日本のプロレスとも相性がいいので、うんまあ、最近は新日本プロレスと交流したりとか、うん、あとまあ新日本プロレスも過去に何人もこう WWE の引き抜きにあって結構被害を被ってる団体なので要するに今、うん。世界最大のプロレス団体 WWE に対して業界ナンバー2とナンバー3が手を組んで対抗してるっていう図式になっ
1: てるんですね
0: 。うんうんうんうん、で、まあ、WWE に不満を持つレスラーたちが、まあ、俺がやりたいのはこうスポーツエンターテインメントじゃなくて、うんうん、プロレスリングをやりたいんだみたいなことを言って、うんうんうん、AEW に移籍したりとかで、スマート層の人たちも、いや、これは結構なんか地殻変動みたいなことが起こるぞと盛り上がっているっていうのがここ数
1: 年の。うんうんうん、こう流れというか、うんうん、あの動きになりますなるほど、はい、<笑>質をプロレス的な質みたいな方にシフトしてるわけですよね<笑>そうですねそうですね、うん。だ
0: からそれは逆に言うとその WWE がずっと覇権を握ってきてもう20年、うん、30年ぐらいになるので、うんまあ、なんかだんだんそういうふうに逆行してるというか、うん、流れが変わってきてるという感じがまあ今なんですけど、うんうんまあ、MJF の話をしたいところなんですけどちょっともう一人重要な人物を紹介しておかないといけなくてですね、はい、でそれが、えー、CM パンクというレスラーなんですよで、えーとまあ、さっき最初にプロレスで10年に1回ぐらいめちゃくちゃ面白い展開が起きるって言いましたけど、まあ、これは要はイノベーションみたいなことなんですけどその10年に1度のイノベーションが起きるのは基本的にさっきのそのうるさ型のスマート層のファンを代弁するようなことが起きた時なんですよ、たい。なるほど、なるほど。で、そのイノベーションの立て役者が、えーまあとで話をする MJF が今回で、えーまあ、今から話をする CM パンクは、今から10年前に業界にイノベーションを起こした人で
1: 。うんその、まあ、前提の前提としては、WWE が、まあまあ、最初のイノベーションみたいな扱いにはなってくるわけですよね、多分
0: うん、そうですね、うん、ちゃんとそのプロレスをその土佐回りみたいな興行からちゃんとそのテレビで放映できるエンターテインメントにこう洗練させたみたいな意味ではそうですねだからそれが80年代前半ぐらいに起きてっ
1: ていう、うん、ま
0: あそういうのが10年ごとぐらいに起きててまあそのためにちょっとおおって自分の中のプロレス熱がこう加熱するみたいな感じで。で、ちょっとまあその CM パンクの話に戻ると、うんまあ、彼はシカゴ出身で、そのリング上のギミックでも、そのリアルライフでも、ストレートエッジっていうのを標榜していて、う
1: ん、
0: で、このストレートエッジっていうのは何かというと、えー、と酒やタバコも含めたドラッグを一切しないで、あとはカジュアルセックスをしないっていうライフスタイルのことで、うん、その元はその音楽の DC あたりの、えー、まあ東海岸のハードコアパンクシーンから出てきたまあストイックで、エクストリームな思想なんですね、うん、なんでまあちょっと、うん、あの彼はお腹にもストレートエッジって書いてたりとかあとはその拳に「バツって書いてるんですけどそれはもともとクラブなんかでスタンプを見せてこうお酒を買ったりとかするときに子供に買わせないようにこうバツって入れてたらしいんですけどそれをストレートエッジの人は。酒なんか飲むかよっていう意味で自分,自分からこう罰を入れたっていうのがこう始まりだったりするんですけど、うんうんうんまあ、拳にこう罰って入れて普段こうプロレスをしてるんですけど、うんう
1: ん、なん
0: かそのファイトスタイルは、えー、日本のプロレスとか、まあ、総合格闘技あたりの技をこうサンプリングしてミックスしたようなもので。うんうんでまあ、それがちょっと当時珍しかったっていうのもあったりあとはそのインディー団体からの叩き上げっていうのもあったりとかしてさっきでいうまあスマート層からすごい支持を絶大な支持を得ていたっていう人でで、まあ、そんな CM パンクなんですけどその後 WWE に行ってでそれなりにこう活躍するポジションを与えられてたんですけどなかなかこうプッシュをしてもらえなくてで、うんうん、2011年にそのプロモであこのプロモっていうのはこうマイクパフォーマンスのことなんですけど、うん、そのシナリオがの中のマイクパフォーマンスのことなんですけど、うんまあ、プロモでで不満を爆発させるることになるんですね、うん、でそのプロモがどんなものだったか簡単に説明すると、うんまあ、CM パンクは自分がこれまでリング上のパフォーマンスレスリングでもマイクパフォーマンスでも、まあ、いろんなことでずっと自分はこうベストっていうふうに自分こそがベストだって証明してきたんだけど、うん、WWE の方はマーク層に受けるような
1: 、うん、こう
0: バックヤードでは誰からも尊敬されてないようなレスラーばっかりプッシュしてると、うん、で、そいつらが自分より優れてることがあるとすればそれはビンス・マクマホンっていうこれあの WWE のオーナーのことなんですけど。うんビンスススマックマホンにうまくキ,スキスアスすることだみたいなことは<笑>かなり、まあうん、辛辣に批判をしていてな、ね、であとはまあなんかその WWE の,このショーのコードとして禁止されてる他の団体とか
1: 、うん、他の
0: 団体のレスラーの名前を出したりあとはそのオーナーの周りにはイエスマンしかいないから業績が悪いとか、うんまあ、結構散
1: 々こう
0: けなして腐して。うんしてしまってうん、で確かに当時は CM パンクはヒールのレスラーだったんで、うん、ある程度の多分悪態つくことは許されていたはずだし、うん、まあ、あとは仕事でやってる部分も少し感じられたんですけど、うん、その時はさすがにちょっと問題だったみたいで最後、うん、マイクの電源切られて<笑>音でなくなって放送が終わるっていうまあ、ちょっと放送事故みたいなのが起きたんですね。<笑>でまあ、ここはちょっと僕の想像なんですけど CM パンクはもともとそのマイクでこう話をするっていうまあプロモに長けた人だったので、うん、多分話す内容を台本で逐一言わされてたわけじゃなくてある程度こうストーリーラインに沿っていれば自由に話をさせてもらえる立場だったと思うんですよ。うんうん、<笑>でらに昔のプロレスは基本的にレスラーが自分で考えてうんうん、こう話をするっていうのが当たり前だったんですけど体が大きくてこう力も強いけど喋りは苦手という人も少なからずいますから近年はちゃんとライターが入ってでスクリプトを書くっていうのが当たり前になってたんですけど、うんまあ、アメリカなんですごい人材も流動的で,でライターが入れ替わるとストーリーやキャラクターも変わったりするんで、うんうん、なんかそもそもあとライターでプロレスをよく知らない人もいたりとかしてレスラーとライターの圧力もあったりとかするんで多分プロモが上手い人には任せるっていうことがあったんだと思うんですよでそしたらまあ放送事故みたいなことが起きてしまってで WWE としてはまあこれまで大事にしてきたストーリーラインがぶち壊されてしまってそれでまあちょっと大問題になってしまったんですねえでもまあなんかその問題のプロモの後にファンや関係者たちが SNS、まあ、当時 SNS ちょうどこう,うしっかり使われてるぐらいの時期だったんで,んで、ね、みんながこう SNS でこぞって CM パンクのプロモを大絶賛してんなんかすごい本当にあのリアルなプロモだったっていうのでうう一夜明けるとちょっとした騒ぎになるぐらい大ブレイクしてったんですよんなんかそれから会場でそのもしパンクが負けたら暴動を起こすっていう、その「IfPunkLosesWeRiot」みたいなものを書いた、うんうん、その<笑>サインボードを掲げてるファンとかもなんか多く見かけるようになって、えー、それでもう WWE もビジネスが第一なんで、うん、結局その CM パンクの問題のプロモに合わせてリング上のストーリーを書き換えて CM パンクをこうプッシュするしかなくなってしまったんですね。うんだからまあこうリアリティのあるプロモがこうスポーツエンターテインメントという,こうファンタジーの舞台で演じられたことでまあちょっとした革命みたいなことが起きたわけなんですよ。<笑>まあなんかその CM パンクはこうマイクで言っちゃいけないことを言ってまあ放送のコードを壊すってことをまあマイクをその軍事兵器の,その筒形の爆弾うん、に見立ててこうパイプボムって言ったりとか、うん、まあなんかセンスいいんですよね、いろいろと、うん、早い話。<笑>そのあとはなんか自分のことを声なき声、ボイスオブボイスレス、うん、要はスマート層ですよね、スマート層の代弁者って呼んだりとかして、うん、まあ普段の自分のパーソナリティにすごい近いまま押しも押されぬトップスターというか、まあ、要は WWE に作られたスターじゃなくて、うんまあ、自分のままスターになっていったっていう、うんまあ、割かなりまれな例を。作ったんですけどまだ問題は結構残ってて、うん、CM パンク本人が評価されたのはいいけどそれまでそのマーク向けにプッシュされてたレスラーがただの子供騙魂に見えちゃうっていうことも、うんまあ、起きてというか、まあ、そういう事実もあってだからまあ正当に評価されて活躍の場は与えられるようになったけど結局まあ何しでかすか分かんない。人っていいうののは<笑>変わらないので<笑>だら団体側としては結局そんなに高いフィンも払えずなんかしこりを残したまま数年後にかなり後味の悪い形でこう WW を去ることになってで去った後もあのもファンがその気に入らないストーリーに付き合わされて退屈になったらこう CM パンクコールが。起きたりとかして、うんうんうん、でまあ、さっきも言ったようにその他の団体とかもういなくなった人の名前を出すのってそコードに引っかかるんで、
1: うん、
0: 団体としてはあの放送できないけどそれをまあ観客がやっちゃって、うんうん、っていうまあなんかミームとして残り続けるぐらいすごい存在感を残したレスラーだったんですけど、うんうん、その後 CM パンクはその UFC ってあの総合格闘技の,、はいはい、あの「アルティメット」って呼ばれる。アルティメットファイティングチャンピオンシップなんですけどという、まあ、アメリカ最大の総合格闘技団体のリングに上がることになってでその時は YouTube でもドキュメンタリーが作られてて、まあ、僕もそれ見てたんですけど<笑>あの、まあ、彼は別にアスリートのキャリアもないし、まあ、そ,それで挑戦するっていうのがまあ面白いところではあったんですけどで別に格闘技の才能もあるわけじゃないんで
1: <笑>
0: いざ試合になるともうボコボコにされちゃって。全くいいとこなしだったんですけど,な,どなんかそこでもマイクを持って、うん、なんか自分にとってはその挑戦しないことの方が負けるってことだから、うん、今日は負けたわけじゃないっていう話をして、うん、で子供の頃にどこにも馴染めなかった自分のような今の子供たちに。こうやろうと思ってできないことは何もないんだっていうのを証明したかったんだっていうマイクをして場、うん、内スタンディオングオベーションになってなんか泣いてる人とかもいたりとかして<笑><笑>結果としてその総合格闘技の試合では全然何も結果残せなかったけどプロレスラーとしての高い才能はいかんなく発揮するっていう印象を残すっていうようなこともあったりとかしてでその、まあ、CM パンクが。そこからまたしばらく沈黙を続けて、それで去年、本当に久しぶりにプロレスラーとして復帰したのが、さっき言ったその新しい団体の
1: AEW
0: っていう団体だったんですよ
1: 。はいはい、と、ここまで全体を整理するのに長い時間が。ちょうど確認がしゃくりなってるっていう、<笑>この素晴らしい<笑><です>。<笑>やっ
0: ぱ時間かかったか。まあ、ねまあ、後半、
1: ちょっとお楽しみっていうか、僕、ね、も、これもう後半聞かないと帰れないぐらいの感じになってますからね。<笑>ね<笑>本当ですか<笑>どうですかここまで面白いですか面白いですよ。だからいや、なんでしょうね、もう。結構プロレス的なスキームに今完全に乗ってますよね、あの、なんかあ本当<笑>次の、次の試合見行くために、もうなんかこう、ここまであおられたら見るしかなあ煽りの PV 見せ
0: られてるう感じ、確かに。うあそうですねまあ、ちょっとここまで前提を整理するのに、まあ、長い時間を要して恐縮だったんですけど、うんまあ、今、やっと所定の位置に続いて、ここから本体ですっていうところですけども、ね、<笑>そろそろ時間ですので、前半はこの辺りにしましょうか。
1: <笑>
0: <笑>では皆さんまた次回お会いしましょうこの後も素敵な午後をお過ごしください。